0: el de Amazon. Oye, qué ingrato, ¿eh? Ahora que me doy cuenta que estoy llamando a alguien al telefonillo y ya pensemos que es el de Amazon. Es que a lo mejor es mi vecina. O es UPS, o es Seur, o es otra empresa de logística. Pero me parece increíble y sobre todo un, un desprecio bastante grande hacia otras marcas y, y, y un reconocimiento a la identidad verbal de Amazon, ¿no? que tiene un poderío bueno, que, que todo el mundo, o yo creo que la mayoría de la gente, ¿no? Cuando alguien te llama al telefonillo ya, pues, no puede ser nadie nada más que el de Amazon, ¿no? Pero bueno, oye, por cierto, ahora que estoy contándote toda esta batallita, ¿tú sabes qué tiene en común la costa este americana, la cinta transportadora y un sueco con la escasez de petróleo, un águila y Amazon? Pues es Date pendiente del telefonillo, porque esta semana te envío un paquete con la historia de la marca UPS, la mensajería elegante. Brand Stoker, con Rubén Galgo. La historia de esta semana comienza en Seattle, en Washington, en el año 1907, de la mano de un jovencito de tan solo 19 años. Este chaval se llamaba Jim Casey y, bueno, pues en un momento dado decide formar su propia empresa. En aquel entonces había gran demanda de servicios de mensajería, pero es verdad que era todo como en, en un ámbito muy local. Eh, pues no había casi automóviles, los envíos se hacían prácticamente a pie, andando... Y, bueno, pues en el caso en el que se tuviese que ir un poquito más lejos, pues se tenía que usar la bicicleta o el carro de caballos. Estoy hablando a ese nivel. Lo bueno es que Jim tenía cierta experiencia en el sector porque había estado trabajando en alguna de las empresas que ahora iban a ser su competencia. Así que, bueno, pues conocía muy bien eh, cómo funcionaba el sector, sabía lo que, bueno, pues lo que funcionaba, lo que no, cuál era la esencia de los intríngulis. Y como toda buena historia de emprendedores, la marca empezó a funcionar gracias a un préstamo de 100 dólares, en concreto, que le hizo su amigo Cloud Ryan. ¿no? Cloud Ryan le dejó la pasta para que él fundase, en un modesto sótano, la American Messenger Company. Con semejante inversión, pues te puedes imaginar. Los mensajeros eran un grupo de, de colegas, un grupo de amigos suyos, entre los que estaba también su hermano. Eh, bueno, y así empezó a andar, hecho a andar la compañía. Y poco a poco, con el tiempo, pues, oye, vieron que las cosas empezaban a funcionar, ¿no? Eh, de repente, la visión de negocio que tenía Jin, pues, oye, no estaba tan, tan alejada de la realidad. Eh, bueno, traccionaba... Eh, y empezó a tener claras algunas ideas que luego fueron siendo el, el sustento de la compañía. ¿no? Por ejemplo, el tratar con amabilidad a los clientes, no tener retrasos en las entregas, dar un servicio de 24 horas eh, y por supuesto también el, el tener precios económicos. ¿no? El, al final, con una especie de, de usos y costumbres, fue definiendo su posicionamiento que a día de hoy sigue estando vigente y, y, y bueno, es la esencia ¿no? de, de UPS. Que es el mejor servicio al mejor precio. Entonces siguieron pasando los años y la empresa se fue especializando poco a poco en comercios minoristas. Pero de repente los servicios de mensajería empezaron a flojear. ¿Por qué? Bueno, pues porque empezó a utilizarse el teléfono y los automóviles pues irrumpieron en la vida americana con bastante fuerza. Curiosamente, durante un par de años, su principal cliente fue el servicio postal de Estados Unidos. Que así un poco a priori, pues como que son competencia, ¿no? Pero bueno, fue su primer cliente porque hacían todas las entregas especiales en la ciudad de Seattle. Acuérdate además que es la segunda vez que hablamos del servicio postal de, de Estados Unidos cuando te conté la historia de correos y el origen del correo postal. Eh, porque era tan bizarro como que se permitía enviar a seres humanos en paquetes. O sea que, bueno, si puedes, escúchate ese podcast Porque la verdad es que está, está muy curioso El asunto es que siguieron creciendo Siguieron creciendo Y empezaron a adquirir una pequeña flota de motos De motocicletas Sí, porque al final tenían que llegar cada vez más lejos Necesitaban algo ágil A lo mejor un coche era demasiado vehículo Y gastaba demasiada gasolina Para ir a determinadas localizaciones Entonces deciden comprar motos Empezaron a ser De hecho fueron los pioneros en establecer Un, un, un envío consolidado que esto es algo que en aquella época ninguna otra empresa podía bueno, decir o asegurar, que básicamente es que eh, agrupaban las entregas por barrios, así optimizaban los costes, eh, el desplazamiento era menor, mejoraban los tiempos y esto al final pues todo se traducía en que tenían una mejor política de precios. ¿no? Entonces, esto, digamos que esta organización del trabajo fue una idea de, de UPS. Eh, bueno, en concreto de, de su alma mater, que como te estoy contando, pues era Jim Cassie. Llegamos a 1913 y UPS toma su primera decisión, su gran decisión, o una de las decisiones más importantes, que fue comprar el primer coche. Ahora iban con motos, andando Pero ahora de repente se compran un Ford T Y se asociaron con uno de sus competidores Que era Evermac Cave Que era la empresa bueno la empresa Mac Que creo que en Estados Unidos sí que todavía funciona Y es bastante conocidilla eh, Cambian de nombre Pasan a llamarse Merchant's Parcel Delivery Porque eh, bueno, pues al parecer refleja mejor su cambio de orientación Hacia la mensajería de entrega de, de paquetes y siguieron haciendo las cosas bien. Pronto creció su reputación. En los almacenes, pues todo el mundo quería trabajar con ellos. Las, las ciudades, pues ya sabían que esta, esta empresita, la empresa de, de Jim, pues eh, funcionaba bastante bien, que era bastante cumplidora. Bueno, un poco todo lo que, lo que te estoy contando, ¿no? que, que habían definido desde, desde el principio. ¿no? Así que eh, tres años más tarde, en el año 1916, se unió a ellos un empresario sueco. Que se llamaba Charlie Soderstrom. Este tío aportó muchísima experiencia, ¿vale? Porque además él ya tenía una flota de automóviles, que de hecho su flota de automóviles era marrón y es un poco lo que heredaron luego, posteriormente, la marca UPS. Y. Y fue el que le dio un impulso económico y un soporte financiero importante a, a la empresa de Jim. Así que bueno, llegamos al año 1918 y los tres mayores almacenes de Seattle estaban entre sus principales clientes. Esto puede parecer un dato chorra, pero en el fondo era lo que le dio el, el crecimiento y el impulso que luego llegaría en, en, bueno, en todos los Estados Unidos. En 1919, eh, de nuevo, afrontan una decisión clave. Ves que son, bueno, decisiones que se toman en 3, 4, 5 años, ¿no? Pero al final el negocio te va llevando por un camino y tú puedes tomar unas decisiones u otras. Y ellos, eh, bueno, ante tal crecimiento, deciden ampliar su zona de servicios. Pasan de Seattle a Oakland, a California, y de nuevo tienen que cambiar el nombre, cambiar el naming. Y aquí sí es cuando nace UPS. UPS son las siglas de United Parcel Service. quitar un paréntesis ahora Para comentar la evolución de su marca ¿vale? O podríamos decir Su escudo o isotipo ¿vale? Para ser un poco más tiquismiquis La primera marca La primera gran marca de UPS Nace en el año 1916 Así un poco a modo de descripción Te diré que se trata de una silueta De un águila Inscrita en un escudo Que tiene un paquete en sus garras Este paquete tenía una etiqueta Que decía Safe, Swift Sure, seguro, rápido, garantizado. Todo esto al final era una declaración de intenciones eh, del posicionamiento que buscaban ¿no? y ya lo estaban incluso incluyendo dentro de su identidad visual. En el año 1937 llega el primer rediseño de la marca. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues simplificando el escudo, sustituyeron el águila por las iniciales de la compañía que, bueno, pues, que pasaban a ser de hecho el, el motivo central. Y empezaron a vincular la marca con lo que hoy llamaríamos Tagline, es decir, esa promesa de marca que hacía referencia al enfoque de la compañía en aquellos años, ¿no? Que verás que era muy descriptivo, ¿no? Porque era algo así como The Delivery System for a Store of Quality, que básicamente es el sistema de envíos para los almacenes de calidad, ¿no? Bueno, pues era un poco un, una verbalización, digamos, un aterrizar ese posicionamiento en una frase concreta descriptiva de lo que es el negocio, ¿no? Por eso es eh, el, el tagline y no claim. En cualquier caso, la mejor versión, en mi opinión, llegó en el año 1961 de la mano del reconocido diseñador norteamericano Paul Rand, que es este señor que dijo la frase con la que cierro todos los episodios de este podcast y que es autor de marcones como el logo de IBM... Entre muchísimos otros ¿no? Bueno, pues el señor Rand continuó limpiando el escudo eh, Llegó a una asociación económica perfecta eh, Incluso, bueno, como él mismo decía con, con su trabajo, ¿no? Definiendo su trabajo, pues dijo que él lo único que hizo fue captar la esencia de algo que ya estaba ahí Y realzar su significado convirtiéndolo en algo que cualquiera pudiera identificar Así, tan sencillo el resultado fue un escudo minimalista, cuya parte superior es un paquete con las iniciales UPS en el centro. La marca actual es del año 2003. La versión de Paul Run, la verdad es que estaba muy bien dibujada, pero tenía unos códigos gráficos que no soportaban la tremenda evolución y el peso que había cogido la compañía en la década de los años 90, ¿no? Así que también era bueno, demasiado descriptiva así que de nuevo estaba cambiando la estrategia el posicionamiento de UPS y One More Time acertaron al acometer el cambio de marca esto, si te puedes pasar por nuestra página web que ya sabes que es brandstocker.com, tenemos un artículo, como siempre hacemos, ¿no? que acompañamos este podcast con una entrada del blog que bueno pues tiene un montón de imágenes de todo esto que te estoy contando, de la evolución de la marca para que veas un poco gráficamente todas estas palabras que te estoy diciendo, ¿vale? Eh, puedes ver pues eso, la marca de, de UPS del 61 ese logo escudo con, con el paquete encima, bueno, está muy chulo y te invito a que te pases por nuestra página web para verlo te repito que es brandstalker.com Pero sigamos con la historia, a ver, que estábamos a principios de los años 20, en concreto estábamos en el año 1922 Este fue el año en el que adquirieron una empresa de Los Ángeles que, que, bueno, que daba unos servicios integrales de transporte muy, muy avanzados para aquella época Incluían llamadas para la recogida diaria, aceptaban cheques para pagar los reembolsos eh, tenían intentos de entrega adicionales Es decir, si tú no estás en casa Pues luego te lo intentaban entregar un par de horas más tarde eh, Tenían facturación semanal, etcétera. Bueno, UPS asimiló todos estos servicios Que absorbieron de esta pequeña empresa Y además mantuvo sus tarifas Que por aquel entonces eran comparables a las del servicio postal Así que te puedes imaginar el éxito que empezaron a tener Años más tarde, en el año 1924, implementaron otra solución innovadora para. para aquellos años, ¿no? Para su tiempo, ¿no? Que fue la primera cinta transportadora para mover paquetes. Esto no se había inventado todavía. Y estamos en el año 1924, ¿no? Que, que al final era algo. Bueno. Un poco. Bueno, un poco chorra, ¿no? La cinta transportadora, esto ya vimos en el episodio que le dedicamos a Otis, que la inventaron ellos. Eh, pero UPS la empezó a implementar en, en este año, en el año 1924. También ampliaron a 125 millas alrededor de Los Ángeles los servicios integrales del transporte, establecieron los servicios para minoristas en las principales ciudades de la costa este americana, en fin, que fueron dando una serie de pasos que terminaron en la siguiente década con un UPS en plena expansión y con un asalto a la costa este americana. ¿Y cuál fue el objetivo? Pues dar servicio a los almacenes que estaban empezando a surgir en Nueva York y en Newark, en, en Nueva Jersey. Como vimos con marcas como Danone, la guerra mundial cambió de manera significativa el, el escenario económico, social... Bueno, ¿qué te voy a contar, no? De repente hubo una escasez de petróleo bastante importante ¿no? Y también de caucho Entonces los almacenes empezaron a incentivar a sus clientes Para que se llevasen ellos mismos la compra a casa Esto fue un, bueno, algo que, que se hace muy habitualmente Pero su origen precisamente fue en la guerra Así que empiezan a aparecer los grandes centros comerciales Y los americanos empiezan a ir a comprar cada vez más en coche Para 1950 más o menos UPS ya tenía claro que debía buscar nuevas líneas de negocio el servicio a los minoristas seguía suponiendo gran parte de su facturación, pero estaba claro que no tenía mucho más recorrido. Así que decidieron ampliar sus servicios para poder entregar paquetes tanto a particulares como a comerciantes. Esto chocaba frontalmente con la legislación de la ICC, de la Interstate Commerce Commission, y le situaba en competencia directa con el servicio postal norteamericano. Aquí hay tomate. Verás. Eh, resulta que Chicago fue la primera ciudad fuera de California donde UPS ofreció los servicios integrales de transporte en el año 1953. Y aquí comenzarían una serie de batallas legales para hacerse con las autorizaciones que le permitían ofrecer sus servicios generales en áreas lo suficientemente grandes para satisfacer la creciente demanda del público americano. Pero ahí no queda la cosa porque UPS ese mismo año volvió al transporte aéreo. Y digo volvió porque ya en el año 1929 habían hecho un intento, aunque las circunstancias les obligaron a abandonar aquella iniciativa dos años más tarde. El nuevo servicio consistía en dos vuelos semanales entre las principales ciudades de costa a costa. Es decir, que tuvieron que pasar casi 25 años para que UPS Blue Label Air llegara a todos los estados del país, incluyendo Alaska y Hawái. Al mismo tiempo que ampliaba sus servicios, UPS se expandía a nuevos territorios, aunque es verdad que en la década de los años 50 pues, encontraron ciertas dificultades en muchas partes en muchas partes, ¿no? en muchas partes de, de los Estados Unidos. Por ejemplo, pues en algunos casos los paquetes pasaban por distintos transportistas antes de alcanzar su destino final y esto era una complicación logística. ¿no? Entonces, cada estado tenía que autorizar el movimiento para que los paquetes pudiesen traspasar sus fronteras. Un jaleo. Durante tres décadas, es decir, del año 1950, 1960 y 1970, estas tres décadas, UPS estuvo luchando sistemáticamente para obtener la autorización y poder operar libremente por los 52 estados americanos. Finalmente, en 1975, la ICC, esta, esta asociación que te he comentado anteriormente, le concedió el permiso para dar, dar servicio interestatal entre Montana y Utah y, asimismo, eh, se les autorizó para conectar la costa del Pacífico con todos los estados del este. Como resultado, pues UPS se convirtió en la primera empresa de entrega de paquetes que envía a los 52 estados de Estados Unidos, valga la redundancia, que supuso una convergencia histórica que se bautizó con el nombre de El Eslabón de Oro. En 1969, UPS ya contaba con 22.000 conductores. Es una pasada en el 69 y de hecho la mayoría de ellos pues estaban trabajando siempre en la misma ruta para poder establecer mejor una relación con los clientes ¿no? y por supuesto por tener menos costes ya en los años 80 hubo otro problema y es que la demanda de servicio aéreo era muy importante pero por temas de legislación UPS no podía mantener la calidad de servicio si no tenía una flota propia de aviones Así que como te estás imaginando, pues se pusieron manos a la obra y comenzaron a crear su propia flota de aviones de carga. O sea, es que no tenían fin. A lo que voy es que en el año 1985 UPS ya contaba con un servicio de entrega al día siguiente en todos los estados del país y también en Puerto Rico. O sea que la cosa iba a viento en popa, o sea, era un no parar de crecer, ¿no? Y gracias a que fueron dando pues unos pasos yo creo que acertados, ¿no? Ese mismo año de, de 1985, establecieron servicios regulares entre Estados Unidos y seis países europeos. Y en el año 1988 se convirtieron oficialmente en una línea aérea para recibir la autorización de la FAA, Federal Aviation Administration, y nacía UPS Airlines. Bueno, pues en tan solo un año, desde que nació, en tan solo un año, se convirtió en la aerolínea que más creció en la historia de la FAA. Piensa que hoy en día es una de las 10 más grandes de, de los Estados Unidos. O sea, que es que es alucinante. De hecho, cuenta con algunas de las soluciones informáticas más avanzadas del mundo, como el sistema Compass. Con la abreviatura, de hecho, es Sistema Computerizado de Monitorización, Planificación y Programación de Operaciones. Bueno, el sistema Compass, ¿no? Que es, por lo visto, es la leche. Eh, sobre todo para la planificación de vuelos y gestión de cargas ¿no? entonces es, este sistema eh, digamos que les permite realizar programaciones de vuelo con hasta 6 años de antelación es decir que, bueno, es que son los únicos que tienen esto en, en el sector A finales de los 90 UPS comenzaba otra transición aunque su core continuaba siendo la distribución de mercancías ¿no? pues eh, habían empezado a diversificarse y sobre todo a centrarse en un nuevo canal, que eran los servicios. Esto recuerdo que me lo contaba Jordi Torrente hace un montón de años sobre, sobre SEAD. ¿no? El asunto es que para completar esta visión estratégica empezaron a adquirir empresas existentes y de nuevo a crear nuevos tipos de empresa. El objetivo de UPS era crear una nueva forma de servicio para sus clientes que llamaron Supply Chain Solutions. En 1995 formó el grupo de logística UPS Logistic Group con la intención de proporcionar soluciones de gestión globales y, y servicios de consultoría basados en las necesidades individuales de cada cliente, lo cual es, es otro, vamos, otra innovación logística. En 1998 se fundó UPS Capital, que bueno, esto se hizo con la misión de proporcionar una especie de suite global de productos financieros integrados y servicios que permitieran a las empresas aumentar sus negocios. O sea que ya no solamente querían ellos mejorar, sino que además plantearon una serie de herramientas para que sus clientes pudiesen crecer, porque entendían que si ellos crecían, pues el negocio de UPS iba a crecer también. Así que como ves... La dimensión que va cogiendo esta empresa es brutal, década a década, es, es, es una cosa imparable, hasta que el 10 de noviembre de 1999 UPS salió a bolsa. Esto en otras compañías es siempre el, el punto álgido de, de la eclosión para convertirse en un gigante mundial. ¿no? De hecho, bueno, pues se trató en aquel momento fue la mayor salida a bolsa de la historia de los Estados Unidos eh, hasta aquel momento, hasta 1999, ¿no? Luego han llegado otras muchas, sobre todo tecnológicas. Las acciones comenzaron a cotizarse a 65 dólares, que es decir, un 30% por encima del valor fijado de salida, o sea, unos 50 dólares, y la compañía ofreció a los inversores privados 109,4 millones de acciones con lo que recaudó 5.470 millones de dólares. O sea, un pastizal o sea, una pasta gansa. Si escuchaste una de las últimas entrevistas que hemos hecho a Jorge Álvarez Naveiro, del Grupo Antolín, hablábamos de la importancia de la sostenibilidad, de la conciencia con el medio ambiente, ¿no? Y precisamente UPS ha estado preocupada, vamos a decirlo así por, por estos temas desde el comienzo de la compañía no desde, bueno, desde el uso de vehículos eléctricos en Nueva York durante los años 30 que se dice pronto al desarrollo de técnicas de ahorro de agua en sus procesos de mantenimiento o contar con la mayor flota de vehículos de gas natural eh, en fin que solo tienes que echar un vistazo por internet que vas a encontrarte seguramente con, con el primer informe de sostenibilidad corporativa que es de UPS y es del año 2003, y, y en él resaltó precisamente la importancia de equilibrar los objetivos económicos, sociales y ambientales, ¿no? que esto es algo que ahora en el 2020, 2021 22 2022 está muy en boga, pero para, bueno, pues para hace 20 años pues tampoco estaba nada mal. ¿no? De hecho, ese informe traza las claves de la compañía respecto al funcionamiento del negocio. Fíjate si esto no es un propósito de marca. Así que, a día de hoy, con más de 100 años de historia, UPS es una de las mayores compañías de mensajería del mundo, su beneficio supera con creces los 4.000 millones de dólares, cuentan con una plantilla de más de 395.000 empleados solo en Estados Unidos, ojo, y luego tienen 77.000 en el resto del mundo, y para acabar te diré un par de datos entregan alrededor de 5 billones con B, 5 billones de paquetes al año y solo UPS Airlines mueve sobre 3 millones de paquetes al día. Yo creo que las cifras hablan por sí solas y dejan claro que UPS, sin lugar a dudas, es la empresa de mensajería más elegante.